0: RCF Bienvenue dans notre émission Carte blanche à la CIMAD Je suis Anne, bénévole dans le groupe local de Caen et je suis accompagnée par Fleur une autre bénévole du groupe L'humanité par l'autre. C'est la devise de la CIMAD, association fondée en 1939, qui défend aujourd'hui les droits et la dignité des personnes étrangères dans toute la France, Outre mer compris. Elle milite pour une politique migratoire fondée sur l'accueil et la solidarité et pour la régularisation large et durable des personnes sans papier. Le groupe local de Caen reçoit les personnes étrangères lors de ses permanences d'accès aux droits. Il leur propose des ateliers de pratique du français. Il mène des actions de sensibilisation auprès du grand public et des scolaires et tente de sensibiliser des élus locaux. Vous pourrez en savoir davantage en consultant le site de l'ACIMAD. Fleur et moi-même sommes animatrices dans les ateliers de pratique du français. Aujourd'hui, où en sommes-nous du projet de loi pour contrôler l'immigration, favoriser l'intégration Alors que le gouvernement et l'opinion publique sont focalisés sur le projet de loi relatif aux retraites, il nous semble utile de faire sortir de l'ombre cet autre projet. Depuis 40 ans, plus de 20 lois successives sur le sujet ont été promulguées. Selon la CIMAD, la seule bonne raison d'introduire un nouveau projet serait de promouvoir l'accueil, la solidarité et l'hospitalité. Or, l'intitulé même de la loi en débat balance entre l'objectif louable annoncé de favoriser l'intégration et celui nettement plus controversé de contrôler l'immigration. Ce texte a été présenté au Conseil des ministres le 1er février et il sera discuté au Sénat à partir du 28 mars. Ce texte est soumis au Parlement en procédure accélérée qui permet de supprimer les délais de réflexion prévus entre le dépôt d'une loi et sa discussion en séance et de limiter les navettes entre le Sénat et l'Assemblée nationale à une seule lecture par chaque Assemblée. Il inquiète les associations comme la nôtre à plus d'un
1: titre comme nous l'avions expliqué dans la dernière émission « Carte blanche à la CIMAD » du mois de décembre 2022. Françoise et Samuel avait évoqué comment la loi favorisait la criminalisation des personnes sans papier et allait démultiplier l'attribution des OQTF, obligation de quitter le territoire français, mais également en quoi elle était une véritable régression sur le plan de la régularisation par le travail, notamment en restreignant celle-ci aux métiers dits en tension. Dans le même temps, la loi durcirait les conditions d'accès aux titres pluriannuels par des niveaux d'attente plus élevés en langue française. Aujourd'hui, nous vous donnons plus de détails sur ces différents points en interviewant Xavier, sociologue et militant du collectif de soutien aux sans-papiers de Rennes, qui est intervenu dimanche 12 mars au squat de la Pouponnière à Caen pour décrypter le projet de loi aux militantes et surtout aux habitants, premiers impactés par le sujet. Xavier, est-ce que vous pourriez nous dire ce que va changer cette nouvelle loi asile et immigration, notamment en matière de criminalisation des personnes sans papiers en France
2: mais la loi Armana, elle nous inquiète parce qu'elle vise à expulser davantage de personnes étrangères de France et aussi elle cherche à empêcher les entrées, notamment les entrées irrégulières. Et donc pour cela, il y a plusieurs mesures prévues, notamment de criminaliser les passeurs. Alors ça, ça nous inquiète beaucoup parce que la notion de passeur est compliquée mais pour faire simple, euh, alors qu'actuellement, euh, faire passer des gens, c'est un délit, il s'agit de transformer en crime assimilable à la traite des êtres humains, un peu presque comme l'esclavage. Et du coup, on a une, une augmentation très forte des peines de prison prévues, puisqu'on irait jusqu'à 20 ans pour les passeurs les plus, euh, les plus, euh, qui feraient passer le plus de gens et qui mettraient le plus de gens en danger, soi-disant selon l'esprit de la loi.
1: Et comme ça, on aurait l'impression que c'est bien, plutôt, le crime des passeurs, à première vue.
2: Ouais, sauf que la notion de passeur, elle est compliquée, parce que euh, les, les gros passeurs, ceux auxquels on pense, qui profitent de la misère humaine, etc., etc., euh, la réalité, c'est que souvent, c'est euh, des migrants eux-mêmes qui cherchent à passer, mmh. qui sont transformés en passeurs pour conduire un bateau, euh, etc., et du coup, c'est ceux-là qui prennent euh, ces peines de prison, C'est pas euh, les gros, gros passeurs. Donc ça, c'est un premier point. L'autre point, alors, qui est le plus euh, presque fascinant, tellement on ne sait pas comment ils ont pu imaginer un truc pareil, mais euh, actuellement, quand quelqu'un passe une frontière de manière irrégulière, on peut, quand on l'attrape, on cherche à lui prendre ses empreintes digitales et à le prendre en photo. Euh, Aujourd'hui, si tu refuses, c'est possible, même si tu as des risques d'amende, de prison, etc. Euh, là, la loi prévoit qu'on pourra forcer les gens Physiquement, la police pourra forcer physiquement, après juste information au procureur, à donner leurs empreintes digitales et à être pris en photo. Donc ça aussi, très inquiétant. Et un autre élément aussi, souvent quand les gens arrivent, ils peuvent se retrouver à la rue parce qu'il n'y a pas assez de, de place d'hébergement et aujourd'hui par exemple on était dans un squat ce qui montre bien qu'il y a besoin de trouver des solutions alternatives puisqu'il n'y a pas assez de place et alors la loi, alors elle s'attaque a priori à ce qu'on appelle les marchands de sommeil là aussi plutôt ce qu'on dirait des salauds parce qu'ils proposent des logements insalubres aux gens et la loi prévoit notamment que si les personnes hébergent de manière insalubre des personnes sans-papiers que l'État n'héberge pas, et eh bien, dans ce cas, euh, là aussi, les peines de prison et les amendes seront alourdies parce qu'on considérera que héberger un sans papier c'est une circonstance aggravante du fait d'être marchand de sommeil. Mmh. Donc voilà, ça fait plusieurs éléments, là, qui s'attaquent au, déjà aux personnes qui essayent d'arriver et de, de vivre ici malgré tout, malgré l'absence de papier... Et après, vous avez tout un tas de mesures en plus, là aussi, qui vont compliquer, de notre point de vue, l'installation des personnes, puisque nous, on est pour la libre circulation et la libre installation des gens dans le monde, notamment le fait que, sur l'asile, il y a toute une idée de déconcentrer, régionaliser la demande d'asile et le recours de l'asile. Le problème, alors a priori on se dit, c'est bien, ça va faire un service public de proximité, sauf que c'est dans quel état d'esprit c'est fait. Et c'est fait pour simplifier, accélérer les procédures et donc prendre plus rapidement des, des mesures d'expulsion des obligations à quitter le territoire et donc expulser là encore davantage. Voilà, après il y a tout un tas d'autres mesures, mais je ne sais plus desquelles vous vouliez parler.
1: Aussi, bah, ça fait partie euh, peut-être euh, du même sujet, de la criminalisation des employeurs. Par exemple, on a l'impression que peut-être c'est pour réguler le travail au noir et en fait, en réalité... Euh...
2: Alors sur les employeurs, il existe déjà, hein, on n'a pas le droit d'embaucher de manière illégale euh, une personne euh, sans papier en situation irrégulière. Donc il y a déjà des amendes, des, prison... des peines de prison prévues, mais c'est la justice qui s'occupe de cela et de les délivrer. Or là, ce que changerait la loi, c'est que ça ouvrirait la possibilité au préfet de mettre beaucoup plus simplement, là aussi simplification, des amendes directement dès qu'on repère qu'un employeur embauche un sans-papier de manière illégale. Donc ce serait 4 000 euros d'amende, 8 000 euros en cas de récidive, mais là aussi une logique de simplification dans l'objectif de contrarier à la vie des sans-papiers. Parce que mmh. bien entendu, les gens, quand ils n'ont pas le droit de travailler, ils essayent quand même de travailler. Et là aussi, d'ailleurs c'est assez contradictoire avec... Euh, un autre objectif de la loi qui est autour du travail, puisque la loi se prétend comme voulant faciliter l'intégration et aussi augmenter les expulsions. D'ailleurs, je crois que la formule, c'est faciliter l'intégration... Non, mieux contrôler l'immigration pour faciliter l'intégration. Donc, c'est dans cet état d'esprit que c'est fait. Et là, le problème, c'est que, euh, ben, que le, le travail qu'on va proposer dans le cadre des régularisations... Notamment dans les métiers en tension, il y a vraiment un état d'esprit, un esprit d'utilitarisme de, de, migratoire total, c'est-à-dire là où le patronat n'arrive pas à trouver de main mmh. d'œuvre, oui, on va lâcher des, des cartes de séjour et, et des autorisations de travail, mmh. mais avec, euh, on est très loin de nous ce qu'on revendique, qui est le droit au travail pour tous les étrangers, égalité français-étrangers dans l'accès au travail, qui permettrait notamment d'éviter qu'on a encore des métiers très pourris, très pénibles, mal payés, avec des conditions de travail horribles
1: qui sont assurés par les derniers corvées. Exactement. Le magazine de l'Église protestante unie sur RCF. Aujourd'hui dans cette émission, carte blanche à la CIMAD, nous décryptons le projet de loi Asile et Immigration. Anne, est-ce que vous voudriez préciser
0: quelques points concernant l'apprentissage du français dans cette loi Il est donc prévu par cette nouvelle loi d'exiger un diplôme de français pour l'obtention d'un titre de séjour pluriannuel pour 2 à 4 ans alors que jusqu'ici, ce n'était le cas que pour la carte de résident de 10 ans et pour l'obtention de la nationalité française. Cette mesure sera défavorable aux personnes les plus précaires, à ceux qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisés avant leur arrivée, et également aux femmes qui ont moins de temps pour consacrer à l'apprentissage du français. Comment être motivé pour apprendre le français Comment apprendre sereinement tant qu'on n'a aucune assurance de pouvoir rester en France par ailleurs, le passage des diplômes a un coût entre 90 et 140 euros qui forme un obstacle de plus pour les personnes concernées et les organismes agréés pour délivrer ces diplômes sont déjà s'assurés. Aucun moyen n'est annoncé pour encourager les associations qui s'investissent dans l'apprentissage du français. Fleur, vous êtes bien au courant des mobilisations en cours pour s'opposer à ce projet relatif à l'immigration En effet si des mobilisations massives
1: ont eu lieu contre le projet de réforme des retraites, des mobilisations plus discrètes ont bel et bien été organisées également à l'appel du collectif national uni contre l'immigration jetable. La CIMAD est d'ailleurs signataire de l'appel lancé par ce collectif pour une politique d'accueil inconditionnelle. Au niveau local, l'intervention de Xavier a eu lieu dans le cadre du mois de mars contre Darmanin, organisé par le tout jeune collectif Coordination Solidarité exilée 14, qui a pour vocation de mener la lutte contre la loi Asile-Immigration-sur-Camp, tout en organisant des actions de solidarité concrètes avec les exilés. Une manifestation, qui a réuni une petite centaine de personnes, s'est tenue l'après-midi du samedi 4 mars au départ du centre d'hébergement d'urgence Vanier, à la Pierre Pierre-Rosée, dont les murs sont entourés d'un grillage de chantier, pour finir à l'ancien squat situé boulevard Georges-Clemenceau, qui fut le premier, et heureusement le seul, à être expulsé lors de la trêve hivernale. Deux symboles de l'absence de politique d'accueil digne et hospitalière des exilés en France. Ambiance sonore. La suite de ce programme, c'est le samedi 18 mars à 15h avec la projection du film Le Grand Voyage au squat de la Pouponnière au 138 rue d'Auge. Projection en présence du réalisateur, qui est un exilé guinéen, ce film retrace l'ensemble de son parcours de migration et notamment les difficultés qu'il a rencontrées une fois arrivé en France. Pour finir, un appel à manifester à Rennes est lancé pour le samedi 25 mars et le soir de ce même jour, une proposition musicale vous est offerte à Caen.
0: la chorale à idéaux enregistrée en répétition. Elle se produira lors d'un concert organisé par le groupe local de camp de la CIMAD et l'association Asti14 qui poursuit essentiellement les mêmes buts le samedi 25 mars donc à 20h à l'église Saint-François à Hérouville-Saint-Clair. L'entrée est libre et des corbeilles seront présentées à la sortie pour recueillir votre libre participation au profit de nos deux associations. En deuxième partie, vous y entendrez l'ensemble Mazel Combo composé de musiciens amateurs qui jouent un répertoire de musique populaire principalement d'Europe de l'Est. Nous remercions chaleureusement ces deux ensembles d'avoir accepté de se produire bénévolement au profit de nos actions en faveur des droits et de la dignité des personnes exilées et nous espérons vous retrouver nombreux pour ce concert. Notre émission se termine. Merci aux auditeurs pour votre écoute Merci à l'Église protestante unie de Caen d'avoir accordé carte blanche à la CIMAD pour ce temps d'antenne dans leur magazine hebdomadaire. Et à bientôt pour une prochaine émission. Nous terminons en compagnie de l'ensemble Mazel Combo.